0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – директор издательского дома «Волга» из города Саратова, Антон Гравченко. Здравствуйте, Антон.
1: Да, добрый день.
0: Хотели мы с вами поговорить об издательском деле. Тем более, вот в следующем месяце, как обычно, начало сентября, у нас будет проходить в столице книжная ярмарка. Вы, кстати, гость. В московской книжной Ярмарке.
1: Вы знаете, да, мы не участвовали достаточно долгое время, но сейчас небольшую паузу берем, потому что в связи с ограничениями есть вопрос по значит, количеству людей, и, собственно, по продажам, по смыслу вообще участия в этой выставке. На следующий год планируем, как все, выровняется, надеемся.
0: В прошлом году тоже, да, были ограничения. 20
1: да, да.
0: Вот, ну это, я понимаю, наверное, не самое... Печальная, да, для вас? У вас есть более другие вопросы. Вот давайте начнем, ну, с какого начнем вопроса, да? Какие задачи стоящие перед работниками книжной отрасли, вот, в частности, перед региональными? Потому что, ну, на столице все зацикливаются, в основном издательства здесь, но у нас страна большая, я полагаю, что есть достойные, да, региональные издания.
1: да. Вы знаете, вот я думал, значит, как нам в какую-то патетику, да, высокопарность не уходить, но по большому счету издательство – это прежде всего дело наше, это связано с деньгами, но это не совсем бизнес для нас, для региональных издателей. И мы перед собой задачу ставим следующего характера, то есть сохранить в книгах для будущего, для настоящего все, наверное, самое лучшее, что наши люди вот в нашем регионе – скажем так, смогли сформулировать, что ли, для вот людей сформулировать какие-то мысли очень ценные, какой-то опыт, передать какие-то традиции, которые, собственно, нужны для жизни. Вот, собственно, чем мы занимаемся. Но если разделить, перейти вот от главной задачи каким-то задачам другого уровня, то, конечно же, это авторы. Это качественный контент и вопрос распространения. То есть мы перед этим сейчас, у нас эти задачи стоят очень остро. Советские кадры, которые качественный продукт выдают и выдавали, к сожалению, уходят по причине возраста новых людей появляется очень мало. И, собственно говоря, когда мы с ними беседуем, которые, там, допустим, как блогеры, экскурс... искусствовед, искус... экскурсоводы, искусствоведы, они говорят, Антон, мы просто свои семьи кормить не можем на том потоке, который вот генерится на сегодняшний момент. А здесь возникает вторая задача, это именно вопрос распространения. То есть один из главных вызовов на сегодняшний момент это централизация. Это централизация вокруг Москвы. Это, наверное, вообще всех отраслей жизни касается, и книжной, в частности, то есть в одних руках собираются активы издательские, активы, книгораспространительной сети и в том числе и маркетплейсы, да. И они, скажем так, имея какую-то монопольную, по факту, монопольную историю, они диктуют нам совершенно невыносимые, несовместимые с жизнью регионального издательства условия. И поэтому мы там не продаемся. Вот. А если туда заходим, то нам потом от этого мучительно больно становится.
0: Антон, можно один вопросик я вас перебью, так. а вопрос задам? И не секрет будет и для других. Мы с вами беседовали, и вы так очень... Да, без патетики, но очень так нежно, трепетно говорили о книге, как ее полистать, почитать. Но вы знаете, время современное, 21 век. да. Потом, знаете, даже такой момент, если человек даже любит книги, но в маленькой квартире, когда человек живет, ну просто них уже становится душно. И можно все это в электронном виде получить. Вот этот момент как-то разрабатываются региональными издательствами. Я понимаю, книга, да, типографская краска, все. А в электронном виде через какие-то площадки это можно? Вы
1: знаете, здесь возникает еще одна проблема она связана с тем, что нет, на самом деле, понимания четкого по авторским правам. То есть ты можешь выложить книгу куда-то в электронном виде, но ну, один-два раза ее скачают, и потом она пойдет по рукам. И, у нас ведь книги, которые мы делаем, они делаются 2, 3, 4, 5 лет. И, естественно, это себестоимость изготовления. И мы не видим и не зарабатываем на электронном формате. Поэтому он для нас закрыт. И я вот здесь, я не знаю, может быть это аналогия, конечно. Конечно, кому-то покажется не совсем линейный, но вот в фильме «Москва слезам не верит», там один из героев говорит, что вот вышло телевидение, и сейчас все театры будут закрываться. То же самое я говорю по поводу книг. То есть есть электронные книги, а есть э, книги традиционные, э, где есть авторство, где, э, скажем так, за контент отвечают какие-то конкретные люди в виде издателя, автора и так далее, в том числе юридически, да, и именем своим. Поэтому ведь в электронных книгах можно что-то переписать. Никто не дает гарантии, что дата-центры, на которых хранятся эта история, когда-то с ними что-то не случится. Да? Поэтому я думаю, что такая книга останется жить. Она, наверное, будет, скажем так, откристаллизовываться. То есть что-то останется в бумажном формате все равно. То есть что-то уйдет в электронный формат, что-то в таком останется. Ну вот, собственно говоря, вот так.
0: Дело в том, что электронный формат легко достаточно перенести, есть сканеры и можно любую книгу, а потом выложить, поэтому насчет пиратства я не
1: знаю Игорь, все какой-то препон, если надо пошевелиться, допустим, вот там, если мы говорим о Петрарке или о двухтомнике по революции, там два тома по 700 страниц, это надо попотеть ну,
0: понятно, хорошо, кстати, вот насчет Петрарки, это ведь вообще уникальная вещь, вы издали Петрарку в переводе с латинского языка вот как вообще нашли автора, может кратко сказать, я думаю, что... Да,
1: это, это вообще уникальная история, то есть автор наш, Лариса Лукьянова, есть сейчас уже девятый десяток, она около 30 лет с латыни переводила «Базовый труд Петрарки о средствах против приватности судьбы». Впервые на русский язык эта вещь переведена, 30 лет она переводила его по причине того, что с латыни переводить на самом деле очень тяжело, Перевел, перевод прошел экспертизу специалистов Рудумино, библиотеки иностранной литературы, тогда еще вот Генева была жива, царствие небесное, она нам помогала, значит, итальянское посольство участвовало в издании, на Красной площади она была одна из десяти лучших книг выставки, но это совершенно уникальная вещь, 13-14 век, притеча итальянского возрождения… Ну вот мы, значит, и переплетный материал из Италии заказали И обложку аутентичную сделали Но на сегодняшний момент мы скоро выйдем в ноль На самом деле, вот по себестоимости по продажам этой книги Значит, прошло уже сколько? Шесть лет И вот, например, эту книгу в книготорговые сети В том числе даже с теми, с которыми мы работаем Ее не берут Даже на реализацию Не знаем почему Нам говорят, что у нас очень маленький ассортимент книг который интересен, допустим, был бы московским магазином, не менее 50 позиций в год новых должно
0: быть. Ну вот, это, если... это одно из препятствий и ограничений для вас?
1: Да, там есть ряд препятствий, и то, что предлагается нам как э, выход, он является такой, знаете, как вот у нас, мне кажется, книготорговая сеть ⁇ Лабиринт ⁇ да, вот даже название такое сразу вспоминается, какой-то критский. Минотавр с лабиринтом, да, где только имея нить ариадный, можно туда заходить, потому что мы пробовали, я не буду там сейчас какую-то описывать и в разные сети заходить, и в том числе вот э, озоны, лабиринты, но результат э, больше опыт, больше отрицательный, нежели положительный какой-то, как-то
0: скрывается это... в деталях, да, вот, вот так. То есть даже такие, как Озон, тоже не берут на реализацию, да?
1: Да, мы туда входили через каких-то посредников, и взаимоотношения выстраиваются для регионального книжного издательства, но чрезвычайно тяжело. То есть это хуже, чем сланцевая, сланцевая нефть. То есть добыча стоит дороже, чем... Смысл, ну, для того,
0: чтобы приобрести желающим эту книгу, нужно приехать в Саратов или прочитать. Нет, у
1: нас есть свой онлайн-магазин, мы делаем доставку. То есть, на наш сайт можно зайти. Мы а, из сбер -доставку а, делаем. А, очень удобно сейчас. эта сбер доставка, она недорогая. У всех рядом эти постоматы, или как они называются, да, то есть, либо с курьерами. Мы книжки отправляем из рубеж. То есть проблем с этим нет. Единственное, только поток этот мизерабельный.
0: А вот, наверное, подобные же проблемы и у других ваших коллег да, в регионах.
1: Абсолютно. В абсолютно то же самое. Мы дружим значит, со всеми нашими коллегами. У нас 85 регионов, да, из них там 22 национальные республики. Ну, не везде, так, скажем так, дела обстоят тяжело. Если мы возьмем Казань, например, там, или Башкортостан, или другие вот национальные республики, там как-то все равно из бюджета выделяются средства каждый год. Но в основном, то есть это какой то знаете, ну опять вот громких слов говорить не хочется, но к нам приходят люди и говорят, вы здесь подвижничеством занимаетесь. То есть вкладываем, рискуем, там иногда какое-то имущество свое продаем, чтобы типа тираж выпустить, и потом 5-6-10 лет его бегаем, продаем. Просто стоящие вещи. И вот Мы предлагали неоднократно, вы знаете... Нашим коллегам объединиться, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Можно много говорить. Мы все там члены Ассоциации книгоиздателей России, Книжный Союз. Но, наверное, Москва, она, скажем так, заточена под какие-то большие бюджеты под большие какие-то действия, и наши проблемы мизерабельные там, для них просто вот в их, скажем так, не попадают вообще, вот, не могут они оперировать вот этой мелочью. А она для нас очень существенна. Мы предлагали и сделать какую-то свою площадку, на которой мы могли бы все продавать, и для физиков, и для юриков одну общую. Да? Мы предлагали делать совокупные тиражи в типографиях, чтобы получать хорошие скидки, предлагали продавать свои книги. Вот, допустим, если говорить о Петрарке, то Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень брали эти книги и в своих вузах областных, главных вузах, на кафедре философии филологии эти книжки в лед разлетались. Там людям не надо долго объяснять, что это за ценность. И у нас, допустим, у наших партнеров, ну, допустим, Вологодское издательство, я вот название не, не помню сейчас, они выпустили потрясающую книгу о традициях русской свадьбы. Это просто бомба. Или, допустим, в Рыбинске есть уникальное издательство, там молодой достаточно директор. Очень они... большое количество книг, очень классного контента. Ну, просто явление, на самом деле, на региональном издательском поприще выпустили. Они тоже сталкиваются с проблемой сбыта, понимаете? Что же тут говорить, если президент Ассоциации книгоиздателей России Чечнев который директор Белого города, да, еще по совместительству, или наоборот, там по совместительству, у него проблемы со сбытом своих книг, то есть э, вот такая вот ситуация, поэтому нам надо объединяться, никого не ругать, ничего не ждать от Москвы, то есть вот как Мюнхгаузен себя за макушку вытаскивал из болота, вот примерно так и делать, но пока, пока свободной воли не будет у людей, вот чтобы это сделать, желание какого-то своего, наверное, пока это вот на уровне разговора все.
0: А вот как обстоит дело, вы упомянули Казанское, там на Татарстан, там, наверное, на татарском должны быть книги, у вас немцы по Волжии, может быть, что-то, уже, конечно, меньше знающих немецкий, но, может быть, что-то, вот какие-то вот такие особенности языковые в региональных издательствах.
1: Ну вот Напишаются. если о Казань говорить, я вам точных цифр не назову, но там финансирование, около что-то около 100 миллионов, только дотации, насколько я знаю, я могу ошибаться с цифрами, от 50 до 100 миллионов ежегодно получают, там свои магазины есть, своя программа, у них действительно, да, на татарском выходят книги, а у нас, правильно вы заметили, здесь город Энгельс, Покровск, который через Волгу от Саратова, Значит, это «Столица немцев Поволжья, и вот мы сейчас совместно за пандемию выпустили 8 книг по немцам по Волжье. Это трехтомник «Традиции, обычаи, пословицы и поговорки кухня», это двухтомник по архивным материалам, это все в красивых Карабах у нас сделано, ну, есть просто есть в Карабах. По немецкому художнику Якову Веберу выпустили книгу «Детские сказки о переселении немцев по Волжье сюда». То есть много интересного значит контента получилось издать но действительно вы правильно говорите у нас по большому счету вот один вопрос это вопрос сбыта конечно кто-то приходит за майские праздники к нам из питера люди приехали узнали купить из самары приехали купить из москвы приехали купить но это звучит как бы так а в чистых цифрах все в час по чайной ложке все это расходится и я, знаете, что хотел еще сказать, мы сейчас вот про Саратов проговорили. Ведь Саратов в царское время был третьим городом в Российской империи, за исключением Варшавы, Минска, которые тоже входили в разных этапах. да. То есть если в нынешних границах Россию взять, вот в то время переложить, то Саратов был третьим городом. Здесь первый общедоступный музей Радищева, здесь третья консерватория с органом в России после Москвы и Питера, да? здесь первый цирк стационарный. Тут Гагарин приземлился с Титовым, первые два космонавта. Здесь мощнейшие предприятия в советскую эпоху были. Но вот сейчас ситуация, конечно, в Саратове. Он у нас сейчас лидер в антирейтингах каких-то. И для нас это тоже некая загадка, имея такие корни, такой потенциал, такую историю, находиться вот в таком состоянии. Это просто вот удивительно, на самом деле.
0: Вот вы упомянули, что помогает Татарстану, видимо, правительство, да? Да. А вот а саратовские власти?
1: К сожалению, они заняты проблемами выживания. То есть мы как-то вот все, и сознание выживания прям у нас доминирует. Если вы посмотрите ленты новостей саратовских, то это будет 95% криминал. То есть каждый день на протяжении там, 10 лет у нас просто криминал. То есть что-то хорошее, позитивное, это просто мизер какой-то. У нас, около 40, у нас советского периода не было комплектования библиотек краеведческой литературы. У нас около тысячи библиотек, значит, которые Минкульту принадлежат, и около тысячи школьных библиотек. То есть около двух тысяч библиотек. И там какие-то фанатики, Там вы знаете, у нас, конечно, до смешного доходят. Люди за зарплату библиотекарей приходят и покупают. Мы им скидки даем, конечно, что-то дарим. Но вот какой-то, скажем так, позиции вот в этом смысле государственной, что ли, пока мы ее не чувствуем, ну, какой-то круглые столы проходят по вопросам, в том числе и комплектования, но это пока только обсуждение. К сожалению, вот пока так обстоит. Может быть, дальше будет лучше. Посмотрим.
0: Так, а если, значит, описать... Как бы сказать, ну, достижением понятно, а вот то, что нужно сделать для того, чтобы не жалобы действительно были, а какой-то конструктив найти, чтобы вы предложили какую бы, не знаю, организовать, ну, не помощь, как вы говорите, вы не нуждаетесь, да, а как-то по поиначе можно это выразить,
1: наверное, да, вы знаете,
0: вот то, что. Усилия
1: то, что допустим, то, что вы, например, обратили внимание, вот на там наше издательство и через наше издательство по большому счету у всех региональщиков одни и те же проблемы, это уже большое дело. Возможно, кто-то посмотрит, возможно, кто-то какие-то выводы сделает. Значит, что можно? Я уже, в принципе, вот проговорил, что у нас внутри издательского сообщества Есть потенциал для развития Это именно помощь друг другу в распространении книг Совместные тиражи, это скидки в типографиях Это совместная какая-то платформа онлайн Которая и для физиков, и для юриков будет давать возможность Как раз получать эти 50 экземпляров ежегодных Потому что по всей стране наберем мы Мы наберем эти необходимые значит, истории вот, поэтому, наверное, вот уже это все и делается, ну, обратиться к органам власти, чтобы они обратили внимание на книги, на книжную традицию, да, ну, вот, собственно, мы это и делаем сейчас, дай бог, они посмотрят на нас, поймут, что мы, здесь вы знаете, какая штука, вот, понятно, что книжки это связано с деньгами, книжный бизнес, да, и в силу тех или иных причин, когда мы здесь поднимаем вопросы, я не буду называть фамилии, люди говорят, что вы вот свои коммерческие какие-то истории решаете, да? не вдаваясь в более как бы, глубокие ну, проблемы, что ли, которые книжная отрасль решает. Ну, кому-то кажется, что это вот коммерция. Да? Ну, я бы не назвал это коммерцией совершенно, потому что у нас, ну, условно, скажем так, дополнительные тиражи, которые потом выходят еще вследом. Там из 100, допустим, книг, которые по крови выпущены, но ну, может быть, книг не больше 10 мы потом еще тиражируем хотя бы еще один раз. Поэтому это все уникальная история, это не назвать вот такой вот коммерции в чистом виде, абсолютно. Но с деньгами этот процесс, безусловно, связан, никто не печатает бесплатно и так далее, да.
0: Антон, вы редкий человек, потому что сколько я не общался с разными книжнями, издательствами, совершенно другие у нас эфиры проходят. Иногда люди говорят, вот знаете, у нас проблема, у нас денег нет. Я говорю, ну все, деньги, все деньги. А вы вот как-то этот вопрос видите. Понятно, что тоже нужны, но вот в отличие от протянутой рукой вы не хотите и гордость своя. Да нет, вы помните вот это, не бей, не
1: бойся, попроси. То есть нам же... Мы же ведь, знаете, какая штука, вот, допустим, пришла Лариса Лукьянова с Петраркой, вот мы делаем какие-то книги, или там мы «Двухтомник по революции» выпустили, или вот по, нем, по немцам, а у нас вот сотрудники, которых не так много, значит, осталось, да, а мы просто получаем удовольствие от того, чем занимаемся. У нас вот мурашки по спине бегают, когда вот мы находим то, что, ради чего мы создавались, то, что мы любим, мы книги обожаем с самого детства и, собственно, посвятили себя этому, Поэтому, когда кому-то еще это нравится, то ну, мы просто счастливы. То есть мы занимаемся своим любимым делом, еще на этом какие-то средства удается заработать, там, чтобы ну, вот, жить, там, выживать как-то. да. Наверное, книги, если они получат более широкий, какой-то импульс к распространению, потому что те же библиотекари говорят нам, Антон, нам очень нужны ваши книги. Я прихожу в наши отделы, вот мы сдаем по закону три бесплатных экземпляра, там книжки скотчем переклеены, понимаете, вот в краеведческом отделе. То есть они нужны, они востребованы. Но мы, говорит, не можем пополнять свои фонды, потому что они там тоже, ну вот на свою зарплату много не, не наскребешь. Посмотрим, может быть, наши власти, у нас есть очень сильные политики на сегодняшний момент, может, обратят внимание, не знаю.
0: Маленькая подсказка, смотрите, в деревне в Омской области написали письмо канцлеру Меркель о том, что у них там проблемы с дорогами, сразу же все сполошились. Вы э, издаете книги немцам по Волжи, пишите в этот самый, есть центр э, Гёте в Москве, есть посольство ФРГ в Москве, и тогда, может быть, больше обратят внимание, как письмо из Омской области по дороге.
1: Ну, можно, да. Ты... да. У нас вот, и по Петрарке, у нас из Ватикана диплом, у нас да, из итальянского да. посольства диплом есть, да по немцам тоже уже есть, идет институт знает, что книжки вышли, уже говорили, они уже, у, у них даже уже эти книги есть, уже в Питере презентация прошла в консульстве, то есть какая-то работа уже идет.
0: Ну, вот видите, значит, не все так плохо. Конечно, проблемы есть, говорю, у всех. И вот я говорю, когда сталкиваюсь там, вот проблема Арктики, мы там обсуждали природа, это и всегда люди говорили, вот из-за нехватки денег кто то то-то происходит. Спасибо, что тоже вы обратили внимание на это. Вы тоже говорите, спасибо, что обратили внимание на проблемы региональные. Вот. Ну, я думаю, тогда в заключение что-нибудь, какое-то еще пожелание высказать или то, что вы хотите сказать, и о чем у нас, в общем-то, вопроса не было, может быть. Есть такая...
1: Вы знаете, да, вот, ну вот я, собственно, может быть, действительно, я вот вы правильно тогда обозначили, то есть какие действительно проблемы. А проблем то на самом деле по большому счету только, может быть, одна на проблема. Вот у испанцев такая хорошая поговорка была: сны разума рождают чудовищ. То есть вот и, наверное, все проблемы только и от этого, что разум наш спит, мы не просчитываем шаги и последствия своих шагов на Дальше одного шага, да, то есть очень примитивно такое вот взять, сейчас вот, а после меня хоть поток, да, кто там у нас, Людовик какой-то сказал, да, то есть, и спасение утопающих, дело рук самих утопающих, то есть можно объединяться, консолидироваться обществу и самим не ждать ни от кого, что кто-то там придет из Москвы, прилетит волшебник в голубом вертолете, да, или там седло большое, ковер и телевизор, да, в подарок вручат или вручат. А самим делать, потому что людям это нужно. То есть людям это нужно не уповать, делать, создавать какие-то, объединяться в какие-то организации, не обязательно юридические, а просто сообщество. И вот... Жить, заниматься своим делом, которое нравится. По большому счету, вот это все. Ведь понимаете, какая штука? Никто же ведь не мешал Леонардо да Винчи, Микеланджело творить в то время, а оно было тоже лютое, да? То есть Медичи помогали им, да? Никто не мешал Николе Тесла делать свои открытия в тот период, там, или Эйнштейну. Никто не мешает хорошему мастеру чинить автомобиль, делать ботинки, печь хлеб. Вот вы занимаетесь своим делом, мы. То есть никто же это не мешает. Просто надо заниматься, вот делать это хорошо, объединяться. А,
0: -то Антон, точки. а вот Илону Маску, говорят, Пентагон помогает в космос запускать.
1: Ну, если мы говорим про Илону Маску, то, конечно, какой-то очередной PR проект То есть Илон Маск, если вы хотите мое мнение услышать, это мыльный пузырь. Это абсолютный мыльный пузырь, это просто шоу Бенни Хилла. То есть, ну кому-то это нравится, понимаете, мы улетим на Марс, да, и будем там, значит, балдеть. Никто никуда не улетит, если вы послушаете какого-нибудь действительно человека, разбирающегося в физике, в астрономии, э, да, он вам скажет, что это просто нереально по количеству ресурсов, которые надо затратить, поэтому над нашим МММ мы вроде смеются, а здесь еще более такая веселая история.
0: Кстати, Мавруди очень неплохие книжки написал, нужно сказать. <с> очень интересный. А рассказ. я смотрел, я
1: смотрел его блогом, пока он жив, был очень умный человек. Очень интересный и, человек.
0: И, 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 худож, и художник, и писатель оказался тоже. И вот так интересный. вот, да. Хорошо, спасибо большое вам за беседу. Антон Юрьевич Гравченко с нами был, директор издательского дома Волга из города Саратова. И надеюсь, мы еще поговорим вот подробно как-нибудь с ваших книжках о немцах по же там масса интересного, это отдельная тема, видимо. Она на да, я в Спасибо, всего доброго, до свидания. До чего.
1: Всего доброго, до свидания.